0: Geht um Ehe, um Familie. Die Sprüche haben ja auch das Thema Ehe, Ehefrau, Ehemann, Kinder, Kindeskinder, Erziehung und so weiter äh, voll im Blick. Und äh, Familie, Ehe ist Weisheit von Gott. Mein Thema lautet die Familie, Weisheit Gottes. Und wir wollen anhand einiger Sprüche das vertiefen und uns anschauen. Und dazu würde ich euch einladen, nochmal mit mir aufzustehen. Einen Vers als Ausgangsvers, der aber sehr sehr deftig ist. Sprüche 11, Vers 29. Habt ihr das? Sprüche 11, Vers 29. Wer seine eigene Familie verstört, wird Wind zum Erbe bekommen. Und der Dumme sei des weisen Knecht. Also der erste Teil dieses Verses der soll uns heute bewegen. Hier in dieser Schlachterübersetzung heißt es, wer seine eigene Familie verstört. Die meisten Übersetzungen sagen auch, eine alternative Schlachterübersetzung sagt, wer seine eigene Familie zerrüttet, wird Wind zum Erbe bekommen. Äh, letzten Endes ist es egal, wer es gibt Familien, die sind noch nicht zerrüttet, aber die Familienmitglieder sind verstört und kommen nicht zum Frieden. Hilf uns, Herr, auch so ein ernstes Wort anzusprechen und rede durch dieses Wort und viele andere zu unseren Herzen. Amen. Wir setzen uns gern hin. Ja, also... Wer von euch, so fange ich mal an, möchte statt Gold gern Wind als Erbteil bekommen? Wäre es nicht ein tolles Erbe, ein Sack voller Wind oder zehn oder hundert Säcke Wind, wie viele es auch sein mögen, Ändern sie doch nichts daran, dass du nichts hast. Und so ergeht es jemandem, sagt unser Wort heute, der seine Familie zerrüttet. Der sie strapaziert, der sie verstört und am Ende zerstört. Er hat Wind. Mehr nicht als zum Erbe. Eines der schönsten, gerade neu gebauten Einfamilienhäuser in unserer Nachbarschaft stand eines Tages leer. Ich ging da immer spazieren und habe dieses wunderschöne, neu erbaute Haus mir gerne angeschaut. Und manchmal auch gedacht, wer da wohl drin wohnt. Und manchmal habe ich Frau und Mann und Kinder gesehen. Aber diesmal waren die Gardinen runter, Möbel raus, leer. Auf die Frage, warum das Haus leer steht, antwortete mir ein Nachbar, das Ehepaar hat sich scheiden lassen und nun wird das Haus versteigert. Und die Kinder... Ja, die sind auch irgendwo. Fazit, das ist nur ein Beispiel. Wenn du arm werden willst, dann zerrütte deine Familie. Lass dich scheiden und trenne deine Kinder von ihren gemeinsamen Eltern. Zerrüttete Familien ziehen nicht nur seelische, Leiden nach sich. Zerrüttete Familien bedeuten nicht nur psychisches Elend für die Kinder, sondern wie unser Vers zeigt, auch zerrüttete Finanzen. Oft Arbeitslosigkeit, der Alkohol kommt rein, Überschuldung und nicht selten sogar Obdachlosigkeit. Ich habe in einer Statistik gelesen, rund 60% aller 400.000 Obdachloser, die es in Deutschland gibt, sollen durch Scheidung in diese ihre Lage gekommen sein. Und 40.000 sind Kinder. Die Bibel ist also gar nicht so dumm. Sprüche, Salomo, ist nicht so dumm wenn sie schon vor Jahrtausenden sagen, wer seine eigene Familie zerrüttet, wird nur Wind zum Erbe bekommen. Viele Wirtschaftswissenschaftler haben auch ganz unabhängig von solchen Bibelstellen längst erkannt, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Wohlstand eines Volkes und im Zustand seiner Familien besteht. Und dennoch wird heute gehirnwäscheartig, werden gehirnwäscheartig alternative Lebensformen mit dem Ziel propagiert, dass die Familie in einer weltoffenen, modernen Gesellschaft nur noch ein Auslaufmodell sei, ein Konstrukt vergangener Zeiten, wie dann auch formuliert wird. Wir sehen, liebe Gemeinde, dass sich nicht nur Familien individuell zerrütten, sondern dass eine ideologisierte Gesellschaft insgesamt äh, ihre familiäre Struktur zerstören will. In Deutschland und dabei auch nur Windernte. Wind Bereits im Jahr 2011 lebten weniger als die Hälfte, 49 Prozent, das ist heute vermutlich viel mehr, das ist eine, eine Feststellung von 2011, da lebten weniger als die Hälfte, 49 Prozent aller Menschen in Deutschland in keiner Familie mehr. Und dazu sagt Salomo ganz schlicht und ergreifend armes Deutschland. Und diese biblische Wahrheit, dass diese biblische Wahrheit die Menschen schon zu spüren bekommen, das geht auch aus einer Befragung des sogenannten GfK, Marktforschungsinstituts hervor, die ja immer so in Deutschland allerlei Umfragen machen. Und die schreiben, dieselben Deutschen, die sich in ihrem eigenen Leben mehr und mehr von der Familie als Lebensform verabschieden, machen sich über die schrumpfende Bevölkerung und die Zukunft Deutschlands große Sorgen. Die große Mehrheit der Bundesbürger ist sich hierbei sogar sicher, dass der Sozialstaat scheitern wird, wenn der Entwicklung einer kinderlosen und überalterten Gesellschaft nicht adäquat begegnet wird. Was haben wir in der Bibel gelesen? Wer seine Familien zerrüttet, wird Wind zum Erbe haben. Da war eine Ehefrau, ein Ehemann und beide waren Eltern ihrer gemeinsamen Kinder. So begann Gott die Menschheitsgeschichte. Und dieses Familienkonzept ist nicht das Ergebnis irgendeiner Kultur, wie uns eingeredet wird. Denn es gab zu der Zeit noch keine Kultur. Bevor die ersten Menschen da waren, welche menschliche Kultur hat es gegeben? Nein, Ehe und Familie hat zunächst einmal gar nichts mit Kultur zu tun, sondern sie ist eine Erfindung und Schöpfung Gottes. Sie ist Schöpfung Gottes, die stattfand, bevor überhaupt irgendeine menschliche Kultur begann. Das heißt, die Behauptung, das biblische Familienbild, oder überhaupt das Familienbild sei kulturbedingt und könne sich nach gesellschaftlicher Weiterentwicklung ändern, ist einfach faktisch nicht wahr. Die Familienfrage hat überhaupt nichts mit Kultur oder Zivilisation zu tun, sondern sie ist bleibend und unveränderlich in Gottes Schöpfung implementiert. Hier habe ich mir zwei Sätze unterstrichen in meinem Konzept. Wer Familie zerstört, zerstört die Schöpfung. Das fängt nicht erst bei den Bäumen an und bei dem Schiellings-Wasserfenchel oder wie heißt dieses. Diese, sondern wer Familie zerstört, zerstört die Schöpfung. Und wer sie aber bewahren will, der muss auch die Familie bewahren. Ansonsten ernten wir und erben wir Wind. Und die Bibel tut es. Sie preist Familie. Sie rühmt die Ehe. Sie lobt sie. Sie rühmt die Familie als Keimzelle menschlichen Lebens. Als kleinste Einheit in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Wenn wir durch die Bibel gehen, stellen wir immer wieder fest, dass bei ihr und nach ihr Dienst für Gott, damit beginnt, dass wir das Familienleben fördern und es zu kräftigen suchen. Denn Familie ist Gottes Schöpfung und Gottes Weisheit. Es ist gut, sagt der Herr, was ich getan habe. Es war weise, einen Mann und eine Frau und aus ihnen beiden Kinder hervorgehen zu lassen. Und will jemand weise sein, ihr lieben jungen und älteren Menschen, will jemand weise sein, dann strebt er nach Familie. Oder sagen wir mal, dann ist er und lebt er familienorientiert. Es sei denn, er hat eine Berufung wie die des Paulus, während er einerseits um das Evangelium sagt: Ich wollte, alle Menschen wären wie ich, Single also. Ermutigt er und ermahnt sogar, 1. Timotheus 5, 14, 4, Vers 3, 1. König 7, Vers 9 und weiter. er ermahnt sogar zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und schon im ersten Buch Mose kennen wir ja, was geschrieben steht: Es ist nicht gut dass der Mensch allein sei und ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Gewiss kannst du für eine Zeit allein sein oder zunächst in einer sauberen Wohngemeinschaft auch leben, aber wisse, dass Gott, oder dass wenn Gott es vorgesehen hat, es für dich möglicherweise noch ein größeres und köstlicheres Glück gibt. Und das solltest du nicht endlos lange vor dir herschieben. Es sei denn, der Herr hat anderes für dich beschlossen. Man kann auch sagen, ihr jungen Leute, ich sag's einfach mal nicht nur in die Ecke, weil da die jungen Leute sitzen, die sitzen hier überall verteilt. Ist es nicht schön, dass wir so viele junge Menschen in unserer Gemeinde haben? Freut ihr euch darüber? Freut ihr euch auch, dass wir so viele Senioren haben? Das musste jetzt aber kommen, nicht wahr? Ja, das musste jetzt kommen. Es ist ein, es ist ein großer Segen, dass wir als Generationen so harmonisch und friedevoll zusammenleben. Ist es nicht toll? Ich finde es wunderbar. Äh, also ihr jungen Leute, strebt nach Weisheit und strebt nach einer gottesfürchtigen Familie und die, die schon in einer Familie sind, seien es Männer oder Frauen als Ehepaar oder Kinder oder Großeltern oder wie eure Situation auch ist, auch die ihr Single seid, ihr kommt ja auch aus einer Familie. Ihr habt auch Vater. Gibt es jemand, der keinen Vater hat? Soll demnächst so sein, dann kommen wir alle aus Reagenzgläsern. Schreckliche Welt, dann bin ich schon im Himmel. Das wird auch nur Wind sein. Aber es ist ganz wunderbar, wenn wir auch, die wir schon in Familien sind oder waren, dass wir an dieser Stelle mal innehalten und sagen, Herr, ich danke dir für meine Familie. Danke, Herr. Meine Frau und ich, wir schauen so gerne zurück zu unseren Eltern. Und auch zu unseren Kindern und Kindeskindern. So schön. Aber auch wenn es nicht heil ist, wenn es zerbrochen ist, wie wir es heute gehört haben in dem Lied, wenn da der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist, dann bedeutet es dennoch, Familie bleibt ein Konzept der Weisheit Gottes. Ein Segen vom Herrn, und dass das manchmal nicht klappt, auch unter Christen und in die Brüche geht, hängt nicht damit zusammen, dass Gott was falsch gemacht hat und uns eine falsche Empfehlung gegeben hat, sondern das, dann hängt das mit unserer menschlichen Gefallenheit und Sünde zusammen. Und die Sprüche sind voll davon, dass sie Familie, Ehe, Kinder preisen. Hier gebe ich euch einige Kostproben. Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt vom Herrn. Ja. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Danke deinem Gott für deine Frau. Mit ihr hat der Herr dir Gunst erwiesen. Sprüche 19, Vers 14. Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Erbete dir, erbitte dir eine Ehefrau vom Herrn. Es ist ja schön, wenn es allerlei... Partnerschaftsvermittlungen gibt, auch in der christlichen Szene, im Internet oder sonst wo. Aber ich will dir ganz ehrlich sagen, das Beste ist, wenn du einfach um eine Frau betest. Oder umgekehrt auch als Frau um einen Mann betest. Bitte Gott. Denn du hast verstanden, eine Ehefrau kommt vom Herrn. Es ist eine Gunst vom Herrn. Sprüche 31, Vers 10. Eine tugendhafte, auch kann man übersetzen, gottesfürchtige Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Ho, 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 ho. Ja, manche suchen die Perlen am Hals ihrer Frau, nicht wahr? Lass die Perlen, nimm die richtige Perle. Sprüche 5, Vers 18. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Merkt ihr, wie, wie positiv die Bibel ist? Wie, sie, wie die Bibel sich mit dir freut über deine Frau? Fantastisch! Nein, nein, die Bibel ist nicht katholisch. Dass man nicht heiraten darf und dass man. Nein, sondern die Bibel ist, ist, hat uns. Sie zeigt uns, wie das Leben ist. Aber sie ist weise, dass wir das alles die Schönheit einer Frau, die Gemeinschaft einer Frau, auch die Sexualität, die Liebe einer Frau, dass wir das genießen dürfen, aber im Rahmen der Ehe. Paulus sagt, um die Unzucht zu vermeiden. So sagt Prediger, ja auch von den Sprüchen stammend, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens das er dir unter der Sonne gegeben hat. Ja, diese Worte finde ich auch ganz toll. <lacht> Muss ich schon sagen, also bis zum heutigen Tage Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Halleluja. Wer liebt seine Frau, darf ich mal... Äh und, ja, und, und welche Frau liebt ihren Mann, darf ich eure Hände auch mal sehen? Dann, dann sage ich doch, genieß doch das Leben genießt das Leben und freut euch. Halleluja. Als ich mit meiner Frau jetzt über dieses Thema sprach, meinte sie, ich soll doch aber auch an die Singles jetzt denken. Nicht wahr? Ich möchte nicht jetzt so tun, als wenn alles Lebensglück nur in der Ehe zu erfahren ist. Sondern es ist eine Berufung. Aber wir dürfen wissen, dass in dem allen, in der Familie, das ist die Keimzelle auch des Lebens von Gott her. Wir sehen, wie sehr die Bibel die Ehe lobt, als eine Freude, als ein Genuss, als ein Trost, als ein Glück, ein Reichtum vom Herrn. Also folge nicht der Welt, sondern geh einen Lebensbund. Die Bibel erklärt uns Ehe als einen Bund, nach dem Vorbild, den Gott mit Abraham und seinem Volk geschlossen hat. Oder umgekehrt, Gott nimmt den Bund und sagt, so wie Mann und Frau ein Bund sind, so will ich ein Bund sein mit meinem Volk. Natürlich kommt es von dem Bund mit Gott in seinem Ursprung. Ein Lebensbund mit der gläubigen und tugendhaften Frau, die Gott dir schenkt und umgekehrt, das ist Weisheit von Gott. Die Sprüche loben aber nicht nur die Ehe, sondern auch den Erhalt oder den Empfang von Kindern und Kindeskindern. Hört mal, was Sprüche 17, Vers 6 sagen. Kindeskinder sind eine Krone der Alten und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Hier lernen wir auch etwas vom Zusammenhalt der Familie über die Generationen hinweg. Die Bibel denkt nicht nur an die Ehe, die jetzt ein oder zwei oder drei Kinder hat oder wie viele auch immer, sondern die Bibel denkt Familie über Generationen. Kindeskinder sind eine Krone der alten und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Wir lernen Familie über Generationen Wer Gott sieht es als einen großen Segen an, wenn Väter und Großväter und sogar Urgroßväter ihre Kinder und Kindeskinder sehen. Wir haben Beispiele, nur vereinzelt gebe ich sie euch. In 1. Mose 50, 23. Und Josef sah die Kinder Ephraims bis in das dritte Glied. Auch die Kinder Machias, des Sohnes Manasses, das war wieder ein Sohn Josefs, saßen noch auf seinen Knien. Der Uropa, Ur-Uropa. Von Hiob, das heißt es, Hiob aber lebte danach, nach seinem ganzen Desaster, und seiner Wiederherstellung, noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Psalm 127 und 28, das sind ja Psalmen, die zusammengehören. Da heißt es, der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalem siehst, alle Tage deines Lebens und siehst die Kinder deiner Kinder. Ich, ihr könnt das selber lesen, die Zeit äh, will ich jetzt nicht mehr nehmen. Psalm 127 und 128, da kommt auch vor, wenn der Herr nicht das Haus baut, das haben wir auch ebenso schön in dem Lied gehört und auch gesehen, dann bauen, bauen wir umsonst daran. Auch der Bau einer Familie ist umsonst. Aber wir lesen in diesen beiden Psalmen von dem großen Glück einer Ehefrau, von Kindern und Kindeskindern und von dem Segen, den Gott im Rahmen der Familie schenkt. Der besondere Segen und die besondere Kraft der Familie lag nicht darin, dass die Mütter und Väter alt wurden, sondern darin, dass die Familien von Generation zu Generation dem Herrn dienten. Und das, ist, das muss heute nicht, damit muss nicht Schluss sein. Nein, deine Eltern haben schon Jesus gedient. Deine Großeltern haben vielleicht schon Jesus geliebt und sind ihm gefolgt. Und du tust es und nun erklärst du deinen Kindern wiederum das Heil Gottes und deinen Enkelkindern, wie herrlich ist es. Sie folgten dem Gott ihrer Väter und Großväter, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Elterngott war auch der Kinder- und Kindeskindergott. Sie hatten einen Familienglauben, kann man sogar sagen. Einen lebendigen Glauben, damals im Alten Testament, an den kommenden Messias, Jesus Christus. Und der hielt sie zusammen, sodass die Familie die entscheidende Säule in ihrer aller Leben war. Danke Gott, danke Jesus für Familie. Sie war, und wenn wir auch heute eine gottesfürchtige Familie pflegen und Gott bitten, dieses Haus zu bauen und uns gnädig zu sein, trotz unserer Sünde und unseres Versagens, dann wissen wir, Familie im Sinne der Bibel, ist Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Liebe. Sie ist auch sozialer Raum, in dem Kinder gesund aufwachsen und sich entwickeln können und vor allen Dingen den Gott und Heiland ihrer Väter und Mütter kennenlernen dürfen. Wir wollen, das habe ich schon durchklingen lassen, die Familie auch die christliche Familie nicht idealisieren. Es kann jetzt jemand da sein und sagen, Pastor, nun redet man nicht so hoch, wenn ich mir den angucke und den angucke oder auch bei mir selbst zu Hause. Nein, wir wollen Familie nicht idealisieren, auch nicht die christliche, als sei sie ein Platz der Sündlosigkeit und des wolkenlosen Glücks. Nein, auch in der christlichen Familie ist Sünde und Versagen vorhanden. Aber in ihrer Mitte steht das Kreuz. Da ist vergebende Liebe in Christus Jesus. Die Familie ist trotz ihrer menschlichen Schwachheit dennoch Gottes guter Weg zu einem erfüllten und gelingenden Leben. Und das möchte ich auch nicht nur an die Jugend, aber gerade die jungen Menschen sind herausgefordert. Das lesen wir ja, das wissen wir auch von unseren Kindern und Kindeskindern. Dass in der Schule eine große Herausforderung ist, dieser, dieser Genderismus, der auch äh, die Frage von Geschlechtern und Geschlechterrollen völlig äh, auflösen will und diese sogenannten alternativen Lebensformen propagieren bis hin zur Homosexualität. Schwul sein ist toll und, und äh, lesbisch sein ist noch besser und was weiß ich alles. Ihr Lieben, bitte, hier haben wir heute, und deswegen ist das auch gut, dass wir die Sprüche betrachtet haben jetzt im Sommer. Hier haben wir, hier sehen wir, was Gottes Wille ist für unser Leben. Hier sehen wir, wo der Segen Gottes ist, wo Verheißung ist für dein Leben. Gott möchte nicht, dass du Wind erntest. Sondern Gott möchte, dass dein Leben, deine Zukunft Substanz bekommt. Dein Leben soll gelingen. Und er soll dir Freude machen. Und da sagt der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, sondern du, es gibt die Familie, die gottesfürchtige Familie. Das ist ein Weg oder der Weg für Menschen, die mit Gott leben. Es sei denn, noch mal betonen, Gott hat einzelnen Menschen eine andere Berufung gegeben, eine andere Gabe. Die Bibel freut sich, wenn Eltern etwas erarbeiten. Meine nächste Zwischenüberschrift heißt Familie, Gottes Programm für Segen und Wohlstand. Die Bibel freut sich, wenn Eltern etwas erarbeiten. Fleiß wird übrigens auch in der Bibel gepriesen. Und die Faulheit und die Liederlichkeit, dafür haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, vielleicht machen wir nächsten Sommer nochmal wieder so eine Serie. Natürlich, die Heiligung in unserem Herzen führt uns zu Tugend und zu Tugenden und zu Früchten des Geistes. Und so sind Vater und Mutter fleißige Menschen, wenn sie gesund sind. Und wenn Eltern etwas erarbeiten, so dass auch die Kinder davon profitieren. Das ist etwas, was Sprüche auch immer wieder herausstellt. In Sprüche 19, Vers 14, da heißt es, hatten wir schon mal, Haus und Besitz erbt man von den Vätern. Sprüche 13, Vers 22, was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf die Kindeskinder. Das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. Das heißt, ein Weiser sorgt für seine Kinder und mehrt das Vermögen durch seine Kinder über den Tod hinaus. Aber ein Gottloser verliert es an Fremde. Er kann es nicht behalten. im Ende kann niemand Besitz halten, auch die Kinder und Kindeskinder nicht. Aber es ist auf dieser Erde ein Segen, wenn Familien auch wirtschaftlich zusammenhalten. In 2. Korinther 12, Vers 14, das ist sehr interessant, manch einer mag jetzt sagen, das, ja, das stammt aus den Sprüchen aus dem Alten Testament, da hatte man die Großfamilien und so weiter und so fort, aber wie ist das heute? Hör mal, was Paulus sagt. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Das war auch die Weisheit des Paulus. Sondern die Eltern sollen den Kindern Schätze sammeln und nicht die Kinder den Eltern. Familie hat demzufolge also auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Ich habe vor wenigen Tagen in, einem, in einer Zeitung gelesen, dass 80 oder sagen wir mal rund 80 Prozent aller sozial versicherten Arbeitsplätze von Familienunternehmen geschaffen worden sind. Da bin ich hängen geblieben. Die mit Schweiß und Tränen über Generationen teilweise aufgebaut worden sind. Und wir wissen, dass auch Familienunternehmen dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Es geht um die Tendenz, um die um die Grundwahrheit. Aber denn wo wäre Deutschland heute wirtschaftlich ohne seine Unternehmerfamilien? Die DDR lässt grüßen. Da durfte keine Familie ein Unternehmen haben. Da gab es nur Staatsbetriebe. Und den Wind, den dieses Staatswesen geerntet hat, von dem wissen wir alle. Familie. Denkt doch eure Familie auch als ein kleines Unternehmen. Dazu musst du nicht eine GmbH gründen oder noch eine kuka oder sonst etwas. Aber wirtschaftet füreinander. Das ist ja das Wesen einer Familie, Haltet alles gemein. Ich habe von Ehepaaren gehört, die haben getrennte Konten. Okay, wenn das irgendwie steuerlich wichtig ist, kann ich alles verstehen, nicht wahr? Aber ich kann nicht verstehen, wenn du nur, wenn die Frau ein Konto hat und der Mann hat ein Konto und nur deswegen, weil jeder das Seine haben will. Warst du schon wieder? Hast du schon wieder? Ich habe Ehe. Ehe- und seelsorgerliche Ehegespräche gehört wegen dieser Kontofrage. Es gibt dieses Wunder, die wunderbare Möglichkeit eines Gemeinschaftskontos. Ja, aber meine Frau gibt zu viel aus. <lacht> Ihr Lieben, darüber reden wir dann später im Detail. Aber Denkt eure Familie als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Arbeitet füreinander. Haltet alles gemeinsam. Teilt alles miteinander. Füreinander. Und das auf der Grundlage eures Glaubens an Jesus Christus, euren Erretter. Ihr selbst als Ehepaar. Und auch eure Kinder und Kindeskinder werden davon zuallererst geistlich aber auch wirtschaftlich profitieren. Die biblische Familie ist Gottes Programm für Segen und Wohlstand auf dieser Erdenzeit. Und natürlich mag man sagen, es ist ja oft so gewesen, dass man in unserer Gesellschaft, wenn einer fünf oder sechs oder sieben oder noch mehr Kinder hat, dann war er auf dem Weg, asozial zu werden. Ich glaube, das hängt nicht an der Zahl der Kinder, sondern das hängt eher an der Frage der Gottesfurcht. An der Frage, wie organisiere ich mein Leben? Richte es nach der Bibel aus? Oder ist der Ehemann ein Alkoholiker? Oder die Ehefrau? Auch in ihrer Weise liederlich. Nein, ich glaube ganz bestimmt, dass Gott grundsätzlich, wenn wir ihn bitten, unser Haus zu bauen und uns gnädig zu sein, dann legt er auf Familie einen großen Segen. Sie ist Gottes Programm eigentlich, auch im Ursprünglichen, für Erziehung und für Bildung und auch für Soziales. Denn sie ist keine Einbahnstraße von den Eltern Richtung Kinder, sondern auch umgekehrt. Darum schreibt die Bibel, Paulus wieder, 1. Timotheus 5, Vers 4, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst nachschauen, ob es bei ihr noch was zu holen gibt. Hallo? Habe ich mich verlesen? Paulus schreibt, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus Gottes fürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Das steht hier auch geschrieben. Auch die Kinder haben Verantwortung. Heutzutage wird die Verantwortung ausgesourcet. Die Kinder sind kaum geboren, übernimmt sie der Staat in den Kitas. Und die Alten sind noch nicht am Sterben, schon übernimmt sie das Pflegeheim und Altersheimwesen. Nein, Kinder sollen an ihrem eigenen Haus gottesfürchtig handeln und den Eltern Empfangenes vergelten. Es gilt also der Grundsatz in alle Richtungen. Hier noch ein Satz von Paulus, 1. Jumotus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Familie ist Bildungsinstitution, Familie ist Erziehungsinstitution, Familie ist auch sozialer Raum, wie ich sagte, Familie hat eine große Berufung von Gott. Heutzutage übernimmt der Staat durch Kindergarten und Schule weitgehend die Erziehung unseres Nachwuchses. Ebenso sind wir auch im Alter auf den Staat angewiesen. Aber wir sind für unseren, aber wir sind für unseren Sozialstaat, das habe ich in mir unterstrichen, auch dankbar, dass wir das nicht falsch verstehen. Wir danken Gott für unseren Sozialstaat. Aber was, liebe Gemeinde, wenn der nicht mehr finanziert werden kann? Was, wenn das Füllhorn sozialer Leistungen versiegt und das Rentensystem kollabiert und es dann keine familiären Beziehungen mehr gibt und die Gesellschaft nur noch aus einzelnen und vereinzelten Individuen besteht und lebt? Wer kümmert sich um wen? Wir haben die familiären Beziehungen zerschlagen, weil wir alternativ und bunt und quer und was weiß ich noch alles sein wollten. Wir haben keine Kinder mehr gewollt, weil wir fortschrittlich und modern sein wollten. Aber was, wenn der Wohlfahrtsstaat uns nicht mehr alle versorgt und es dann keine gesunden Familien mehr gibt. Diesem Elend, das ist meine persönliche Einschätzung, laufen wir entgegen. Wer seine Familie zerrüttet, erntet oder erbt nur Wind. Eine zerrüttete Gesellschaft. Wir haben die Weisheit der Familie verworfen. Eine zerrüttete Gesellschaft. Aber wir als Christen, und das dürfen wir auch sagen, wir als Christen brauchen uns davor, nicht zu fürchten vor diesen Entwicklungen. Denn wir lieben die Weisheit Gottes. Während die Familien zerfallen und somit auch die Gesellschaft zerfällt, bauen Christen ihre Familien. Die gottesfürchtige Familie wird stark sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie wird ein Segen für uns selbst und auch für die Gemeinde und auch für die Welt. Man wird sich nach biblischer Ehe und Familie sehnen. Der Tag kommt wieder, wenn Jesus noch nicht wiederkommt. Und die Menschen werden Gott um Hilfe bitten. Es ist, glaube ich, allgemein schon bekannt, was der Frank Schirmacher geschrieben hat der ehemalige Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen im Hinblick auf die Kraft der Familie. Er schrieb in seinem Buch, teilweise umstritten natürlich, Minimum über die Vorteile der Familie folgendes. Im Winter 1846 geschieht eine der größten menschlichen Tragödien der US-Geschichte. Am verschneiten Donnerpass kämpfen 81 Menschen um ihr Leben. Die Siedler wollen an die Westküste, ans Meer. Doch plötzlich stecken sie im Winter fest. Wer wird überleben? Unter ihnen befinden sich mehrere Großfamilien und 15 alleinreisende Männer. Diese geben sich stark und selbstbewusst doch von ihnen überleben nur drei. Widerstandsfähiger sind die Familien. Je größer sie sind, desto eher schaffen es ihre Mitglieder aus dem Schnee heraus. Am Donnerpass sorgen vor allem die Frauen für den Zusammenhalt. Ein denkwürdiger Satz. Am Donnerpass sorgen vor allem die Frauen für den Zusammenhalt. Ein ähnliches Muster finden wir bei einem anderen Ereignis im August 1973 auf der britischen Insel Isle of Man. So schreibt Frank Schirmacher weiter. In einem Hotel voller Touristen bricht ein Großbrand aus. 51 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Doch trotz des Chaos gilt, wer als Familie gekommen war, sucht und findet sich, flieht gemeinsam aus den Flammen. Freundesgruppen, lose Freundesgruppen dagegen zerfallen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Niemand geht zurück, um einen anderen zu retten. Soweit Schirmacher. Also nicht der Professor Schirmacher, den wir kennen, sondern der Frank Schirmacher. Der ist schon gestorben. Also stimmt es, was Salomo sagt, wer die Familie zerrüttet, wird nur Wind zum Erbe haben. Darum noch einmal, ihr lieben jungen Leute, seid weise und stellt, wenn es euch möglich ist, aus dem Glauben an Gottes Wort heraus die Weichen für ein gesegnetes Familienleben. Das ist, was Sprüche dir und uns allen ans Herzlich. Und ihr lieben Eheleute, die ihr schon verheiratet seid oder sogar schon lange verheiratet seid, besinnt euch auf die biblischen Werte der Familie. Zerrütte auch du als christlicher Bruder nicht deine Familie. Strapaziere sie nicht. Stell sie nicht in Frage. Ich lass mich scheiden, wenn das hier nicht so weitergeht. Sondern sieh das Kreuz, das Gott dir schenkt in Jesus Christus. Denn der der biblische Wert der Familie ist groß. Und bis ans Ende der Zeit wird er alle Strömungen und alle Sorten von Zeitgeist überleben. Baut eure Familie durch Gottes Gnade nach dem Vorbild der Heiligen Schrift. Wer Familie zerstört, erbt Wind. Und wer sie baut und fördert, der empfängt Segen. Dass Familien, christliche Familien, natürlich ihre Türen öffnen, für Menschen, die keine Familie haben. Da komme ich gleich drauf. Der wichtigste Teil wird jetzt der kürzeste. Denn die Bibel versteht unter Gemeinde auch Familie. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist hochinteressant, dass Gott nicht nur die menschliche Familie als Ausdruck seiner Weisheit sieht, sondern auch die erlöste Gemeinde sieht er als Familie und deshalb ebenso als Weisheit von ihm. Wir haben in Epheser 3, Vers 10 einen wunderbaren Satz. Da schreibt Paulus, damit jetzt Grund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Welche weisheit gott welche mannigfaltige weisheit gottes den mächten und gewalten im himmel durch die gemeinde durch die gründung der gemeinde zeigt gott seine liebe zur familie und schafft sie selbst als eine familie darum sind alle begriffe wie wir wie gott uns nennt oder sich selber nennt, alle aus der Familie, weitgehend aus der Familie. Vater, Gott ist unser Vater. Gott, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und Jesus stellt sich uns als Bräutigam dar. Familie. Und die Gemeinde wird uns als seine Frau, als seine Braut und Frau dargestellt. Familie. Und wir als Einzelne sind seine Kinder wieder Familie. Welch ein wunderbares Bild. Gott wurzelt sein, äh, verwurzelt sein Schöpfungskonzept Familie ganz fest in der Gemeinde. Und so wollen wir Gott danken und ihn preisen, dass er uns auserwählt hat, zur Familie seiner Gemeinde zu gehören. Hier kommt der Punkt. Und wenn du keine Familie hast, wenn du allein bist, aus welchen Gründen auch immer, weine nicht. Es gibt eine Familie, da zählt Blutsverwandtschaft, ist Blutverwandtschaft nicht das Letzte, sondern es ist eine geistliche Familie und Die familie Gemeinde wollen wir pflegen, insbesondere in den Hauskreisen. Hier kommt der Gedanke, Hauskreis auch rein. Kaum woanders kann Gemeinde als Familie so gelebt werden wie im Hauskreis. Hier ist jetzt die Großfamilie, aber im Hauskreis ist die Zelle und in der Familie die kleinste Zelle. Haltet in den Hauskreisen zusammen. Lebt hin und her in den Häusern und teilt euren Glauben. Und steht in Zeiten der Not füreinander ein. Christen verbindet mehr als Blutsbande miteinander. Sie verbindet das Blut Jesu Christi, das er zur Vergebung unserer Sünden für alle, die vergossen hat, die an ihn glauben. Halleluja. Sie verbindet der Heilige Geist, durch den sie von Neuem geboren worden sind. Und somit sind wir Brüder und Schwestern. Auch wieder Begriffe aus der Familie und so gibt es in der Gemeinde auch Väter und Mütter in Christus. Natürliche Familienbande werden eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, nicht mehr die Rolle spielen. Das ist wohl wahr. Sie ist für dies Zeit. Aber es gibt eine Familie, die wird auch in Ewigkeit nicht aufgelöst. Die Gemeindefamilie wird bestehen bis in Ewigkeit. Alle, die zu dieser Familie Gottes gehören, werden eines Tages gemeinsam entrückt werden. Und sie werden für immer bei Jesus sein in der Herrlichkeit. Diese Familie, ich finde, Jesus sollte kommen, wenn wir Versammlung feiern. Dann können wir alle gleich so, fassen wir uns an, nicht wahr? Und dann geht's ab in den Himmel. Das ist Familie. Ewige Familie. Gott ist unser Vater. Und wir sind seine Kinder. Und wir sind Brüder und Schwestern. Und im Himmel werden wir mit unserem Bräutigam Jesus auf ewig vereint sein. Lieber Freund, gehörst du auch zu dieser Familie? Noch nicht. Du erntest am Ende nur Wind. Gehöre zu der Familie Gottes. Lass dich versöhnen mit Gott. Komm zum Glauben und übergib dein Leben dem Herrn Jesus Christus. Und du wirst auch zur Familie gehören. Geborgenheit, Schutz, Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft, Christusgemeinschaft, Hoffnung und ewiges Leben für immer und immer und immer in Jesu wunderbarem Namen. Familie hat Zukunft. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.